0: Senhor Deus, nós queremos este momento, Pai, te louvar, te engrandecer, porque o Senhor é bom. Queremos colocar nosso coração, nossa mente na Tua presença. Queremos pedir que o Senhor venha tirar toda a preocupação, toda a ansiedade, todos os pensamentos que possam nos distrair, Pai, do nosso foco nessa noite, que é aprender mais o Senhor, conhecer mais a Tua Palavra, mergulhar, Senhor, na Tua Palavra cada vez mais profundo, Deus, compreender aquilo que o Senhor deixou para nós como mensagem, Deus, que nessa noite o Senhor venha colocar sua semente no nosso coração, que ela venha gerar frutos, Pai, gerar vida em nós, que o nosso entendimento venha ser preparado para aprender mais o Senhor, mais a Tua Palavra e que ela venha ser vida em, vida em nós, Pai, que a Tua Palavra se torne viva hoje, Deus, que o Senhor direcione o Renan, acerca de tudo que ele tem para compartilhar conosco, que o Senhor possa guiar, Senhor, tudo que for falado aqui e que a tua verdade fique gravada no nosso coração para que ela nunca mais saia de lá, Pai. Consagramos esse tempo ao Senhor, te louvamos porque o Senhor é bom em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Ó, vamos lá. Confesso que ministrar o Sermão do Monte para mim é. É algo bem complexo. Por que, que é algo bem complexo pra mim? Porque é um dos textos assim que eu mais admiro na Bíblia inteira. Talvez é dos textos que mais falem comigo em todas as partes, o que dificulta a gente passar de forma dinâmica pelo estudo. Mas vamos lá. Ah, só para dar um mais um pano de fundo. É, a gente voltando no finalzinho do 4 A gente vai ver que Encerrou o 4 Com Jesus já iniciando A questão do ministério dele Ele tinha passado pelo batismo Já começou a operar sinais E por toda a Galileia ensinando nas sinagogas E já estava aquela coisa das pessoas Sabendo quem era Que tinha algo acontecendo de diferente Que tinha algo já Literalmente movimentando Agitando o, o território deles por toda a Judéia, por toda a Galileia, se for pegar baseado no texto aqui, né? E como ensinei pra vocês, lá quando a gente estudou sobre... sobre contextos e sobre a história da Bíblia, que não tinham capítulos e versículos nas originais, né? Então, pra gente ler o texto de forma correta, às vezes a gente precisa abrir mão de ver esses subtítulos, capítulos e versículos, a gente entender o texto dentro do contexto. Por isso que eu peguei aqui pra gente iniciar o Sermão do Monte... Não no 5, mas a gente vai iniciar o Sermão do Monte no final do 4, do capítulo 4, que é onde fala o que Jesus já iniciou a fazer. Porque isso aqui já é um pano de fundo para o que haveria de acontecer. Aí a gente vai para um contexto de um Sermão do Monte. E o texto já começa assim. Como vocês estão meio quietão, eu vou ler sozinho. A partir de qual você vai ler? Vou começar no 5/1. A Ellen não entrou, vou dar uma explicação daqui a pouquinho Que era de uma pergunta que ela fez na... No mergulho passado, né? Amém. E ela não estava lá para ver a resposta Mas amém, vamos lá O Sermão do Monte começa no capítulo 5, no verso 1 com Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte E sentou-se Os seus discípulos chegaram perto dele E ele começou a ensiná-los e vamos lá, vamos jogar um pano de fundo aí E vamos dar uma explicação já que da pergunta da Ellen Mesmo sem a Ellen estar presente Então vamos tentar lá é, no, te, no, na, no mergulho no passado ela perguntou se, se os discípulos já estavam ali né, no Sermão do Monte Porque só tinha a gente lendo em Mateus a gente só viu quatro discípulos sendo chamados Que agora vou precisar da participação de vocês que eu estou vendo, que participou da aula anterior são os Fidelis, eu não sei se os Fidelis é o sobrenome ou se é um segundo nome a Julia Fidelis também então são os Fidelis e a Daiane, então vocês têm que falar o nome para mim dos quatro, já que são vocês os alunos que estão presentes, que estavam na aula anterior
0: ai
1: peraí eu tenho tanta anotação Pedro, André, Thiago e João é, vamos ter... mas vamos decorar assim Fala o nome de dois irmãos primeiro pra mim. Era Pedro. Pedro e André. Beleza, porque são irmãos, né? São irmãos. Beleza, e os outros dois irmãos? Tiago e João. Tiagão. Tiagão. Então beleza. Então aí a gente já tá entendendo com.. Hum... É pra gente já ir decorando, na verdade, né? O, os doze apóstolos, né? A gente decorar por, por duplinha, assim, por parentesco, já vai facilitando. É, então, em Mateus, a impressão é que só tinha eles. Mas se a gente for lá no texto de Lucas 6, eu estou usando de memória porque eu não estou com rascunho Se a gente for no texto de Lucas 6, se eu não me engano, no verso 12, vai estar o chamado dos discípulos, dos 12. Ainda bem que ajuda a decorar, né? O verso 12 é o que chama os 12. E. Alguém abre pra mim. Por favor é, Tô vendo uma Evelyn, possidônica, que eu não conheço, boa noite, tudo na paz? Evelyn! Ó, uma criança puxando o cabelo da mãe. É, meu. é prima da Julie. É o quê? É, é prima da Julie, lá do, lado do Paraná. A Evelyn? É. É tímida?
2: Acho que sim. Eu falei que ela não
0: ia precisar falar.
1: Também então beleza. Olá ah,
0: boa noite prazer. Pra mim. No microfone
1: estava desligado. É,
0: falei pra ela ó oh, pode entrar é de boa ninguém vai ficar te perguntando é, pessoal não vai. Não. Não vai
1: fazer nada disso não. Não a gente não fala não a gente eu sou tímido também a gente mal chama as pessoas Pra conversar junto. Tá bom obrigada. E Viral chegando mas vamos lá então é o mesmo lei deixa eu só abrir aqui pela Bíblia. Se você estiver aberto aí, você faz isso, favor, pra mim? Oh, Lucas. Lucas 6.12 Eu não... Eu não... As ever I'll do Eu... A gente fala inglês, né, mano? Ever, I'll do
0: 6.12
1: Pode ler? Beleza, pode ler, Dai.
0: Lucas 6.12 Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a
1: Deus. Quando amanheceu... Chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Beleza, já pode parar aí, porque foi só para dar um. para mostrar. Então, quando iniciou o Sermão do Monte, já tinha os 12 escolhidos como discípulos. E por que, que eu estou usando a referência, que eu estou afirmando que já tinha os 12? Porque em Lucas 6,20, que são versículos posteriores a esse, começa o Sermão do Monte, que é descrito em Lucas. Então, aí, como Lucas é o. É o escritor que se dispôs a fazer em ordem em cronológica O mais organizado possível nos evangelhos Então dá para confiar que os discípulos vieram antes do Sermão do Monte E o texto também dá uma ajudada nisso Porque fala que quando Jesus viu as multidões Ou seja, uma massa de pessoas Que era aquelas que a gente viu no final do 4 Quem são as multidões? As pessoas que estavam sendo curadas Que estavam vindo de toda a Galileia Para serem curadas, os Curiosos e todos os afins ali. São essas pessoas no do final do 4 do que fazem essa multidão que a gente vê no começo do 5. Por isso que eu falei que não dá pra gente separar os textos. né? E daí fala que quando ele viu as multidões, subiu ao monte e sentou-se. os discípulos chegaram perto dele. Então tem uma separação aí do que é discípulo e do que é multidão. E um detalhe pra a gente fazer um forro para a gente começar a falar do sermão do monte. Jesus propositalmente subiu ao monte como a gente falou já nas primeiras aulas desde a da primeira aula de Mateus é, existiu um interesse na verdade em, em acontecer um comparativo com Moisés já viu uma intenção né? então o, se você for pegar em Lucas fala que é o sermão da planície né? isso aqui já fala o sermão do monte que já faz alusão a subindo o monte assim como Moisés subiu e trouxe as leis Jesus subiu ao monte e trouxe o sermão do monte. E quando fala que ele se assentou, quando Jesus subiu, quando Jesus viu a multidão, subiu ao monte e assentou-se, isso é um detalhe que parece tonto quando a gente não conhece de cultura, da, da cultura da época. Mas, cara, é um negócio que é, era de hábito dos mestres da época, do... Dos que ensinavam, dos professores Que quando eles iam ensinar algo que era muito importante Algo que era meio que delicado, digamos assim Eles se assentavam Era um sinal de honra Não só a eles Mas como ao assunto Porque esse se assentar significava Que eles não tinham hora para acabar O que eles iam começar a falar então já mostra um negócio meio diferente aí. E o que eu acho legal também de Jesus se assentou, que quebra um pouco aquela, aquele paradigma, eu não vou falar de mentira pra vocês hoje, apesar que eu, eu vou achar que... Eu já é. acho que mentira em várias coisas para vocês. É, aquele paradigma que Jesus sentou no monte, aproveitou dos ventos para ministrar, para todo mundo ouvir as multidões de mais de não sei quantas mil pessoas e tudo mais. Aqui foi uma pregação que Jesus viu as multidões. Mas ele chamou os discípulos. Os discípulos se aproximaram dele. Se a gente for ver em Lucas 6:20, vai falar que ele olhou para os discípulos e começou a ensinar. Então a gente já traz um panorama um pouco diferente. Jesus se assentou para tratar de um assunto que não deveria ter hora para acabar, que era algo importante para ensinar aos seus discípulos e a multidão estava ao redor. Então muito provavelmente, muito provavelmente o, o que a multidão foi ouvindo e foi repassando é o famoso puxicho, e não uma técnica vocal que usa dos ventos. Não nesse texto, sabe? Não nessa parte em específico de... como posso ilustrar. É literalmente se tiver alguém... Algo... sabe quando acontece um acidente de trânsito, que dei todo mundo junta em volta do, do acidente... Mas já tem muita gente em cima da parte principal do acidente começa a juntar mais pessoas ao redor e as pessoas que estão ao redor, na verdade, elas não estão vendo o acidente, mas elas estão ouvindo o que as pessoas que estão mais perto estão falando. Saca essa, esse paralelo? Muito provavelmente o que foi acontecendo foi sendo isso, foi sendo repassado e repassado e repassado até quem estava lá no fundão. Não sei como chegou esse telefone sem fio lá no fundão, mas chegou. Vamos acreditar que Deus preservou a mensagem até chegar no último, né? Senão a gente vai ver umas heresias aí em, em outros textos por fora, né? Mas enfim, e daí, fora isso, fora essa questão de, de, da seriedade do que é ser tratado e por isso Jesus se sentou, a gente vê que são dois públicos aqui que a gente tem que frisar. Um que é chamado de multidão e outro que é chamado de discípulos. E o que que pega nisso? Que já, que já dá pra gente dar uma fixada aqui. Que existe diferença entre multidão e discípulos Discípulos são aqueles que se aproximam A multidão é aqueles que estão ao redor E se você for pensar na diferença Qual é a grande diferença entre multidão e discípulo? A multidão, igual a gente viu em, em Mateus 4 No final aqui do texto Vou até voltar aí, eu acho que vocês estão vendo na tela também O interesse dessa galera que estava da multidão era o que? O que Jesus podia oferecer? A cura que Jesus podia dar, a libertação que Jesus podia causar, toda aquela coisa o que eles poderiam tipo o que, que Jesus pode dar para mim? Isso é a multidão. Os discípulos já tem um panorama diferente porque os discípulos são aqueles que se aproximam para aprender e não para receber de Deus, mas para aprender a fazer igual que Jesus está fazendo. Então, o discípulo Assim como a gente entra numa faculdade para aprender no mesmo nível com um professor Que dá aula lá de, de uma matéria que a gente gosta Ou que a gente Sei lá A gente admira, admira algum cantor Algum professor de música, por exemplo Vai lá e faz aula com ele Não é pra, pra só aprender alguma coisa A gente quer ser igual a ele A gente quer aprender no mesmo nível que ele, talvez maior Que é o que Jesus vem ensinar depois Mas eles ainda não estão ligados Mas a gente já entende a questão da diferença Entre multidão e discípulo e se isso fosse um culto a gente já teria aí um tema de apelo um tema da, da, um tema da pregação talvez né? que quem é você? você é discípulo ou você é multidão? porque a multidão está interessada no que você pode ter o discípulo está interessado em quem eles podem ser enquanto eu vou explicando o resto já é interessante a gente pensar quem somos nós né? aqueles que estão interessados em receber ou aqueles que estão interessados em aprender para oferecer isso é muito importante na nossa caminhada que se define quem somos nós em intimidade com Deus porque se nós somos os que querem ser como e esse texto está falando muito de identidade aqui não está... identidade, a palavra identidade vem de idêntico a gente tem que fazer a pergunta, idêntico a quê? quando a gente quer conhecer a nossa identidade a gente não tem que olhar para a gente mesmo a gente tem que olhar para aquilo que a gente é idêntico então a gente tem que reconhecer idêntico a que a gente, a gente quer ser ou o que a gente é e esse texto do sermão do monte ele vem para fazer isso ele vem com as bem-aventuranças mas as bem-aventuranças vem para dizer quem a gente é e vocês já vão entender isso na leitura do texto então frisem o contexto existe um grupo que só tá atrás de receber e existe um outro grupo que está atrás de ser daí entra verso 3 E na minha bíblia tá tudo em vermelhinho aqui o link que eu uso, isso quer dizer na maior parte das bíblias que quando tá em vermelho o texto é Jesus falando e o sermão do monte é quase inteiro vermelho que deixa ainda mais interessante o texto que ainda deixa mais apaixonante daí inicia Jesus falando felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres pois o reino do céu é delas felizes as pessoas que choram pois Deus as consolará Felizes as pessoas humildes, pois saberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas felizes são vocês quando os insultarem, perseguirem, dizerem perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores fiquem alegres e felizes, pois um grande, uma grande recompensa está guardada no céu para vocês porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês e... É um texto esquisito, não é? Alguém mais achou esquisito? É esquisito. E se a gente achar que é normal, que não é esquisito, é esquisito. A gente se torna esquisito. Por que é um texto esquisito? Porque ele vem numa contramão daquilo que é a nossa cultura. Porque ele começa falando o quê? Cara, ele já começa chocando, né? Que é, felizes são os que são pobres de espírito. E em Lucas já vai estar direto só pobre. né? Pá, pobre aqui em Mateus ele ainda traz esse pobre de espírito, espiritualmente pobre e vamos lá não vamos lá não, vamos, vamos começar falando desses pobres de espírito gente, eu queria ficar só nas bem-aventuranças eu não sei como vai rolar aqui porque a gente precisa caminhar com mergulhando. mas vamos tentar ser um pouco dinâmico e depois a gente tenta fazer uma aula separada só das bem-aventuranças pra gente falar das palavras em grego que estão em cada parte desse texto. A palavra em grego para pobre, que é pa, pitox, para a gente poder falar da palavra grega e tal, então, para a gente ter um significado no original. Mas vamos falar do, dentro de um contexto aqui, uma consciência. Os pobres de espírito, talvez seja uma das grandes dúvidas do cristianismo, né? dos crentes, é, a palavra grega para pobre... Ela, é, ela não é um pobre no sentido de falta de dinheiro Falta de alguma coisa assim Apesar de... Beleza, a palavra em grego pra isso Ela é relacionada mais a um mendigo Alguém que tá literalmente na dependência de outro pra sobreviver Então é um pobre que não tem autossuficiência É um pobre que depende de alguém O que é diferente do pobre Tipo eu eu sou pobre, mas eu consigo viver eu sou pobre, mas eu trabalho e consigo comprar o meu pão esse pobre de espírito aqui é alguém que espiritualmente depende de outro para viver ele não é capaz, ele é indefeso é por isso que entra nessa de mendigância assim, mendigância, sei lá como é que fala ele depende de ficar pedindo e quando a gente começa a entender isso daqui no sentido mais original quando eu falo que ele é pobre porque ele depende do de alguém é, é Jesus trazendo uma alegria de alguém que realmente compreendeu que por si só não é nada é de alguém trazendo uma alegria porque felizes são vocês felizes, tipo as pessoas que são pobres espiritualmente porque essas pessoas descobriram que elas por si só elas não conseguem nada elas por si só são indefesas e elas vivem na dependência de Deus é isso que está querendo mostrar o texto é feliz não é quem é pobre porque está na dívida, no Serasa é feliz, o pobre, porque ele entendeu que nada mais é importante além do que depender de Deus ele entendeu que por mais que ele tenha algo, tudo perdeu valor porque só em Deus ele encontra a necessidade dele então essa pessoa é feliz, porque ele não depende de riquezas ele não depende daquilo que ele conquista para poder ser alguém que, que se sente satisfeito ele é pleno por saber que Deus é dependência dele e isso basta então a ausência de autossuficiência é que faz ele feliz E a palavra felizes ou bem-aventurados Ou sei lá como está na de vocês Ela também é uma palavra legal Que ela é uma palavra Do grego Vou gastar pouquinho Não vou falar muito de grego hoje Mas vamos falar em outro momento É uma palavra no grego que é makarios E essa palavra Ela era usada para descrever a ilha de Chipre Que era uma ilha muito bonita Que era uma ilha assim paradisíaca é certa palavra palavra, paradisíaca paradisíaca e tipo onde as pessoas se sentiam bem só por ver a paisagem daquele lugar eu vou considerar com o Ribeirão Claro vendo os lagos ali para quem já foi, né que é um lugar assim que a paisagem já já é o suficiente para você e ela é usada em Salmos 51, 12 se eu não me engano, e a Day vai ali pra nós porque a Day é minha musa da leitura <risos> Salmos Salmos 51, 12
0: Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Estão conseguindo ouvir aí?
1: Fala com o Profeta, dá aí.
0: Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser
1: obediente. Vamos lá, porque isso muda o cenário. A alegria que tá falando que felizes são vocês ou felizes as pessoas ou bem-aventurados está ligado à alegria pela salvação. São pessoas que são felizes porque a salvação é o suficiente para elas. Tipo, o que que é para a gente ser bem-aventurados por ser pobre espiritualmente? Eu sou alegre porque eu sei que eu sou salvo. E eu sei que eu dependo de Deus. E ele é o suficiente para mim a ponto de todo o resto perder o valor, perder a importância para mim. Porque eu encontrei algo muito maior do que qualquer coisa que eu já encontrei nessa vida.
0: É legal que vai bem na contramão mesmo né? de tudo que a gente ouve hoje, né? Que o feliz é o cara que tem muito Quanto mais você tem, mais feliz você é E a Bíblia vem pra... Daí a gente vai pro verso
1: 4 Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará Cara, dá muita vontade de catar três por estou Eu tô com muita dificuldade de tentar pregar essa forma não tipo de... Vou pregar devagar e a gente vê o que dá depois em tempo é... Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará e esse choro também não dá pra a gente encarar como o que choram que a gente está acostumado, como a mentalidade ocidental, que eu costumo dizer, porque não foi escrito por nós, né? Esse choro, uma palavra original, também está ligado a pranto. Se for assim, para vocês compreenderem um pouco do que eu estou tendo, uma ilustração, tá? É, seria semelhante a um luto, por exemplo, é você chorando por algo, por alguém, é você literalmente não é chorando porque você tá triste porque você está deprimido chorando porque perdeu o serviço não é um choro nem de quebrantamento na verdade é o felizes por serem salvos ó, felizes as pessoas, nós porque sabemos da salvação os que choram a gente chora justamente porque a gente tem os olhos abertos para essa salvação que nos alegra e a gente tem um olho aberto para o mundo que ainda não enxergou esse tipo de coisa é a gente que é aquela questão de Jesus tentando dizer cara, vocês agora entenderam vocês estão chorando, não é porque vocês estão tristes, vocês estão chorando porque vocês entenderam o que o mundo passa, qual é a necessidade das pessoas, agora vocês enxergam o quão dominado pelas trevas é em geral o povo, o quanto escravizado é o povo isso causa um choro daí a, a descrição de falar que felizes são os que choram, porque felizes são esses que entenderam o reino de de Deus como libertação, como libertador, como salvação. E isso começa a trazer esse choro, que é por enxergar o quanto ainda precisa ser feito para que outras pessoas vivam isso. Beleza? E aí vem o, o grande adeno, né? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Ou receberão consolo, pelo que está tá em algumas versões aí. E isso faz alusão a quem é o nosso consolador? O Espírito Santo. Espírito Santo. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos abertos pela fé espiritualmente. Felizes aqueles que têm os olhos abertos, pois eles literalmente receberão o Consolador. Estarão perto daquele que é o Consolador, o Espírito Santo, que capacita não só na questão dos olhos abertos, mas a fazer algo com aquilo que é o motivo do choro. Amém? Felizes as pessoas humildes. Vou dar uma passada aqui e a gente vai falar de uma forma geral. Porque eu quero trazer um entendimento um pouco generalizado desse trecho. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E é uma humildade literalmente de de ausência de vaidade, ausência de cara é, de você... é vamos usar no português correto da gente reconhecer o quanto a gente não é nada diante de Deus. Felizes são os que são humildes porque conhecem a salvação de Cristo em Cristo. Uh, porque receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Esse fome e sede, aqui ele está num tempo não contínuo, o que dá uma sensação, até na em na, na LH que eu gosto bastante, ela está numa, numa sensação assim de... O que, que é essa fome e sede? É uma fome... É uma palavra que deveria trazer, na verdade... Uma sensação de constância não de terminação... Né? Tem fome e sede... Aqueles que vivem na fome e na sede... De fazer a justiça de Deus... De fazer a vontade de Deus... Pois Deus deixará completamente satisfeitos... Cara, sabe... o? Assim, eu vou usar a linguagem Renan... De ministrar, né... Um jeito meu de explicar... Esse fome e sede... Sabe quando você está muito ansioso... Para fazer alguma coisa... Tipo, cara, eu vou.. Tipo, hoje eu vou fazer uma corrida. Vamos jogar o peveral aí, ó. Cara, eu tô correndo 6 km todo dia. Mas dessa vez eu vou correr 8. Então você já acorda animado, com sangue nos olhos, você já chega falando que eu tô no apetite pra pegar já a pista pra correr. Tô no apetite. Sabe essa expressão que nós que nós joga, né? <risos> É, é literalmente esse lance de a gente estar tá nessa sede nessa gente... ansiedade nesse apetite pra, por fazer a vontade de Deus, é um ânimo uma empolgação pra fazer expectativa. isso porque Deus oi. expectativa? é tipo uma expectativa não expectativa que você vai estar tá fazendo mas você já tá nessa ah. nessa constância, saca? de cara, eu tô sangue nos olhos pra fazer a vontade de Deus e essa constante fome por fazer a vontade de Deus eu até fico zoando o pessoal, né, que falo que o Alessandro Vilas Boas é um menino que precisa de ajuda da assistência social da igreja, né? Porque ele tá sentindo fome e sede nas músicas dele desde 2016, eu acho. ele canto tem uma fome uma sede, uma fome uma sede. Fala que menino que é esse que não quer matar fome, gente? É um menino que, tá, que entendeu o que tá aqui no Sermão do Monte. O né? que é viver na fome e na sede por fazer a vontade de Deus. E o legal é que Deus vai deixar essas pessoas completamente saciadas. Ou seja, se você sentir apetite, vontade de fazer a vontade, a vontade de Deus, Deus vai te fazer viver a vontade dele. Vai te saciar com isso. Ou seja, vamos entrar num petite muito louco aí pra fazer os 10 quilômetros. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Ou seja, como um complemento ali da, daquela parte de cima, né? Por misericórdia. Pelo Pelo misericórdia? Pelo. Poxa, pulei a misericórdia Felizes pessoas que têm misericórdia dos outros Pois Deus terá misericórdia delas Daí me lembrou aqui que eu pulei o 7 Eu rolei o 7 Isso daí já tá meio objetivo, né? Felizes pessoas que têm misericórdia Que agem com misericórdia Lembrando que todos esses felizes Já tá dando o bem-aventurado Está dando o motivo Da pessoa fazer o que ela faz Então ela alegre por ser salva Essa alegria da salvação a gente deu em Salmo 51, 12 é o que faz as pessoas... É esse ânimo da salvação... Que faz elas se alegrarem... E serem misericordiosas, por exemplo... E não com elas mesmas... É misericórdia para os outros... Porque aqui não está é, não falando de... Algo para você receber... Daquilo que você oferece... Pela alegria que você recebeu... Ser salvo... É aquilo que você dá... Aqui está falando para discípulos... Não está falando para a multidão... Que é os que recebem... Está falando para aqueles que estão querendo aprender... A ser como Jesus... Eles estão buscando a identidade deles, serem idênticos a Jesus. E Jesus não estava ali para receber, estava ali para oferecer. E isso faz muito sentido quando a gente começa a entender aquelas frases de é melhor dar do que receber. Parece não fazer muito sentido. Que a mais alegria ainda. Mas nesse texto já vem preparando a mentalidade do povo para começar a compreender os ensinos que viriam depois. Então vamos lá. Os que têm coração puro, felizes que trabalham pela paz, ou os pacificadores, pelo que está aí, Pois Deus tratará como seus filhos. Os pacificadores. Não tá falando de pessoas que separam briga. Os pacificadores, né? Que chega lá, você tá, sei lá, tá no semáforo, começa a treta, você desce do carro para separar a briga. Os pacificadores são aqueles que literalmente, no, na minha versão da tá, Trabalham pela Paz, é... Mais uma vez, pessoas que compreenderam a salvação na vida delas e caminham com mansidão, literal. Aqui vai, inclusive, na sequência falar dos mansos, mas que trabalham com mansidão, que é abrir mão dos próprios direitos, por exemplo. O manso é o cara que... O que que alguém? O que ir alguém é quando seu direito é violado. Se seu direito é violado, você fica com raiva, você fica irritado, mas... Manso é aquele que mesmo com os direitos sendo violados Ele continua a ficar em paz Porque para ele já não faz mais diferença Se os direitos dele estão sendo violados não Ele está mais preocupado com os deveres Do que com os direitos Então ele está mais preocupado com o que ele pode fazer Do que o que ele pode receber Ou ser retirado de receber Não sei se essa se explicação fez sentido aí pra vocês Ou se ficou alguma dúvida nesse ponto Mas é, é essa paz não porque o cenário é bom essa mansidão, não porque não tem alguém tentando te irritar mas é porque você tem uma alegria tão grande que está na salvação que essas coisas já não fazem mais diferença você tem alguém tentando te incomodar você tem alguém tentando te passar a perna porque em seguida vai falar de calúnia vocês são felizes quando forem caluniados cara, pensa no seu trabalho se você souber que estão falando mal de você pro chefe, já não é esquisito? já não dá um ranço, já não dá uma vontade de trocar uma ideia então, mas bem-aventurados são os que nem se importam mais com isso que conheceram uma glória tão grande, que é a da salvação e a de Deus que isso já não faz mais diferença beleza? fez sentido? daí entra uma parte que daí é a parte mais em que em versículo, eu tô, que em versículo eu tô, os que trabalham pela paz, felizes, as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus, do céu é delas Felizes são vocês quando os insultarem Perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês Por serem meus seguidores Fiquem alegres e felizes Fiquem plenos Pois um grande, uma grande recompensa está guardada no céu para vocês E vamos lá, vou tentar passar por um slide agora Para tentar ilustrar uma coisa Eu separei por colunas Com... Na verdade, As características e o que algumas pessoas chamam de recompensas, né? Que eu até falei pra Dani na hora de fazer like, falei Cara, não põe escrito recompensa em cima Vamos tentar trazer um... Deixar, clarear um pouco essa informação Ali vem falar do felizes Os pobres de espírito Os que choram Os humildes Os que têm fome e sede Os misericordiosos Os de coração puro Os pacificadores E os perseguidos Aí tá falando de oito características e o que, que eu quero trazer para vocês? Que não adianta a gente orar para ser um desses. O que Jesus está fazendo aí... É tentando revelar para os discípulos qual é a identidade deles, quem são eles. Porque se você for entrar no livro de Lucas, em 6.20, que é o Sermão do Monte também... Ele não fala felizes as pessoas que... O que ele fala é felizes são vocês... Ele aponta para os discípulos e já fala, felizes são vocês. E daí fala, vocês, os que já estão lá, você já está acontecendo, felizes são vocês, porque vocês são pobres de espírito, porque vocês são os que choram, porque vocês são humildes, porque vocês são os que têm fome e sede, porque vocês têm misericórdia, porque vocês têm coração puro, pacificadores, perseguidos. Ali já está falando no contexto presente de algo que eles ainda iriam viver mas ele já está afirmando no tempo presente daqueles discípulos, felizes são vocês, por uma alegria da salvação que eles ainda não conheceram, na verdade, porque Jesus ainda estava ali com eles. Então já estava sendo assim, como posso dizer, um, uma mostra daquilo que eles iriam viver. Daí a gente... Qual que era a pregação de João Batista que acabou sendo a pregação de Jesus depois? Arrependo-se, é chegado o reino do céu. Qual que entra nas supostas recompensas que estão ali? os pobres de espírito eles têm o reino dos céus eles herdarão o reino dos céus na verdade estão falando de uma herança que já está acontecendo ali porque Jesus quando ele se entregou na cruz e concluiu a obra dele na ressurreição quem herdou a continuidade dessa obra que era dele, de levar o reino dos céus os discípulos então ele não está falando e quando Jesus, vamos colocar na sequência ali quando Jesus subiu aos céus, quem que ele prometeu que voltaria? o consolador então ele já deixou uma promessa e isso era o suficiente para satisfazer os discípulos e eles começaram a viver a misericórdia porque eles sabiam que eles eram os pecadores e isso que trouxe eles na presença de Deus e quando eu coloquei ali a palavra adoção na parte de pacificadores porque serão tratados como filho e aí já é uma coisa que mostra o que eles ainda iriam viver também porque eles ainda nem receberam a oração do Pai Nosso que vai vir no capítulo seguinte que seria a primeira vez onde Jesus ia se referir a Deus como Pai, a primeira vez que a Bíblia vai se referir a Deus como um Pai, não como o Senhor, não como o Rei, como alguma coisa. E ali já estava dando spoiler, porque vocês serão tratados como filhos. E esse tratado como filhos é, cara, vocês serão adotados. Vocês vão viver uma adoção de Deus. Por serem pacificadores, por terem paciência Se vocês esperarem o que dá para acontecer Se vocês realmente forem mansos Vocês vão ser adotados por Deus E daí vem aquela questão do... Jesus ele trocou de lugar comigo e com você Em tudo Ele quando foi para cruz Era a gente que deveria estar lá Porque nós somos os pecadores Era a gente que merecia a morte Jesus falou, não precisa mandar eles Eu vou no lugar de todos eles Jesus já era filho, mano. Jesus já era o Filho de Deus. E quando ele trocou de lugar com a gente, ele nos colocou na posição de Filho de Deus, a ponto dele falar para um Deus que ele sempre chamou de Pai. Foi a primeira vez, é o único versículo onde Jesus se refere a Deus como Senhor, como Deus, mas ele não se referiu como Pai. Na hora que ele fala, por que me abandonaste? Porque naquele momento já não era mais Jesus, éramos nós. Era o nosso pecado sobre ele e ele deu a vida por nós, para que ele vivesse em nós então nesse momento a adoção aconteceu, nesse momento, nesse ato de Jesus é onde a gente passa a ser filho de Deus beleza? e daí por último né, dos perseguidos, aí a gente volta a viver o que? o reino do céu, a gente percebe que começa no reino do céu a questão da suposta recompensa, começa no reino do céu e termina no reino do céu porque tudo tem a ver com ele não sei se, se faz sentido da forma com que eu tô explicando... Se é pra vocês, assim, tão apaixonante que nem é pra mim... Porque eu estudei um monte de coisas... E, e eu parei pra, pra ouvir a música de dois gurizinhos que tava tocando agora há pouco ali... Que eu tava num momento de, de, de oração de, de, com Deus ali, do, do eu falei... Cara, não tem como eu só pregar o que o texto fala... Não tem como isso não me, não me ministrar e não ministrar as pessoas... Porque aqui, vamos entender o que Jesus está tentando falar. Jesus veio revelando quem era ele no quadro. A partir do momento que, que ele foi batizado e, e Deus falou diante dos homens quem ele era, o filho amado, de quem ele tinha prazer, de quem ele tinha alegria, então ali estava revelando a identidade de Cristo. Cristo veio para os discípulos tentar revelar a identidade deles. Então era uma questão ali de... Aos poucos as pessoas estavam vendo quem Jesus era E Jesus em contrapartida estava querendo mostrar quem a gente é Então não importa se você fala Cara, mas eu não me sinto pobre de espírito Eu não sou dos que choram Eu não tenho essa empatia toda Eu não sou humilde não, sou... não importa se você acha o que você acha de você Você é isso Você são essas características Nós somos isso em Cristo A questão é, a gente ainda não sabe A gente ainda não foi revelado Talvez a gente não revelou pra gente mesmo ou a gente não aceitou essa condição? Porque Jesus, a partir do momento que ele foi chamado de filho por Deus, ele começou o ministério dele. Jesus está chamando os discípulos com essas características de filhos por adoção e mostrou as características deles. Por mais que ainda não seja real na vida deles naquele momento que eles estão ouvindo esse sermão, talvez esse sermão nem fez sentido para eles na hora. Jesus já estava falando: Esses são vocês. Talvez esses caras nem estivessem felizes ainda naquele momento. Mas ele fala: Felizes são vocês. Eles não tinham sido perseguidos, mas felizes são vocês pelas perseguições. Felizes são vocês pela calúnia. Deus sempre teve essa mania, desde o Antigo Testamento, de falar quem é você. E chega para Deus chama de guerreiro, e ele fala, mas eu sou o menor de Manassés, não importa o que você pensa de você, Deus já sabe quem você é. Então, tipo, esse texto já vem para revelar quem você é, quem eu sou. Nós somos os pobres, diz aqueles que já tem uma alegria tão grande na salvação que a gente já não se importa mais com o resto. O importante pra gente é a gente vive como mendigos, dependentes da graça, dependentes da glória, dependentes da presença de Deus. A gente vive como os que que realmente tiveram os olhos abertos por Jesus e agora enxerga uma realidade, e isso nos traz tristeza, nos traz choro, e isso faz com que a gente seja Humilde por saber que não há riqueza que a gente conquiste que vai fazer diferença porque a gente encontrou algo muito maior, isso traz todas essas características que, na verdade, tem que ser de uma vez em você. Não adianta você falar, nossa, depois dessa daí, ó, como eu quero o, o reino do céu, então eu vou ser pobre de espírito. Daí você deixa outras sete características que já são suas de lado. Ou eu vou, ou quero ser um puro de coração, vou entrar numa campanha de oração para ser puro de coração porque eu quero a presença de Deus não é dessa forma que está trabalhando ali o texto o texto está trabalhando de forma que você entenda vocês são esses essa é a sua identidade e é isso que tem que deixar vocês felizes o que tem que deixar vocês felizes são isso, é essas coisas e vocês já tem o reino dos céus, vocês já tem o consolador, e no nosso caso que vive nesse tempo, é mais real ainda, porque a gente já tem o consolador, a gente já entendeu o que é o reino dos céus, a gente já vive a promessa a gente já, tem... a gente já é saciado diariamente por Deus a gente já vive a misericórdia, porque a gente sabe que é pecador e Jesus morreu pela gente mesmo assim. A gente já vive nessa liberdade da presença, a gente só precisa se aproximar daquele que ensina. E a gente já tem a consciência de filhos por adoção, ou deveria. Então, esse contexto, essa parte verde do mapa, que está na tela, já é o nosso presente, ou deveria ser. E essa parte branca do, do slide são as os motivos da gente ser alegre já deveriam ser os motivos da gente estar feliz os verdadeiros motivos da gente estar feliz o que muda um pouco assim, que nem eu falei, os eu exemplo de Jesus sendo revelado como filho e depois de Jesus tentando revelar quem nós somos né o que muda um pouco nisso é que Jesus a partir do momento que Deus falou pra ele que ele era o filho ele já começou a viver diante dos homens como filho né de Deus, a ponto de ser perseguido e mesmo assim ele manter o discurso que ele era filho de Deus independente, tipo assim se Deus falou, tá falado Eu sou isso Aqui a gente entra num contexto de Jesus tentando falar, vocês são isso O que muda pra gente talvez, é talvez A demora pra gente acreditar, cara, eu sou isso Então eu vou viver isso, eu vou viver de acordo Com o que eu sei que eu sou Talvez o que mude um pouco é a nossa A nossa Velocidade, a nossa aceitação O nosso entendimento Uma posse, né? Literalmente É a gente parar de achar Que tem que... Ir. Deu do. Uma, uma frase do pastor Douglas, não lembro a frase exato, mas que fala que não tem a ver com você se tornar o evang... aqui não tá falando que você tem que se tornar aqui já tá falando que você é então aqui já tá falando, tipo, não adianta você correr atrás dessas coisas, você já é essas características, o que tem que acontecer agora é você entender a sua identidade nisso e aceitar é já entender que o seu coração já está pronto para ser o os seus olhos já estão abertos para ter um coração que chora, que vive um luto pela sociedade que está caída, que está vivendo guerras e coisas assim, que você já está pronto para ser manso, que você já é isso, se você se ira é uma outra característica, não é você, você já é isso, você já é feliz pela salvação, porque nós somos salvos se tem alguém que vive a salvação de forma com que esses discípulos não entendiam nesse momento da pregação, somos nós porque hoje a gente já sabe o que Jesus fez eles não sabiam o que ia acontecer ainda então, todos esses motivos, os felizes são vocês por reconhecer a salvação, talvez seja muito mais para nós do que para os discípulos entenderem naquele momento. Beleza? Daí volta aquilo que eu falei no início, é a gente saber quem somos nós, a multidão? Aqueles que estão em volta de Jesus ou de Deus para receber? Ou nós somos os discípulos, aqueles que se aproximam de Deus para ser igual a Ele? Aqueles que se aproximam de Jesus para fazer as mesmas coisas que Jesus fazia? Amém? Por mim, acabava aqui. Fazia um apelo, né? Sabava os intercessores, né? colocava as mãos, dia e... Uou! Que pra mim já é muito louco isso tudo. Mas vamos lá. Vou tentar seguir mais um pedacinho. Sal e a luz. Vamos lá. Eu falei lá atrás pra vocês que a gente ia ficar atento sobre essa questão da luz também. Não sei se vocês se lembram que fala que o povo que havia em trevas viu grande luz... Né? Tipo a cidade viu luz A gente vai falar um pouco sobre luz aqui também Então vamos lá No verso 13 Começa Vocês são sal para a humanidade Mas se o, céu, se o sal perde o gosto deixa de ser sal e não serve para mais nada É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam Vocês são luz para o mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Ninguém acende uma lamparina Para colocá-la debaixo de um cesto Pelo contrário ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a sua luz deve brilhar para que os outros vejam coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Cara, vamos pegando a sequência. Foi a primeira vez que Jesus veio e trouxe um contexto de adoção. Ali em cima, que fala: vocês serão tratados como filho. Ali embaixo, um pouco depois, ele já começa a trazer uma referência de pai Coisas que eles ainda não entendem Mas ele já não está nem aí se os caras estão entendendo Eles estão usando a linguagem que tem que ser usada É um pouco do que eu estou fazendo agora eu Não sei exatamente se vocês estão me entendendo Mas eu estou usando a linguagem que é Então se vocês não estão entendendo agora, mais pra frente vocês vão entender Essa questão que eu estou falando de adoção e tudo mais De salvação, dessa alegria da salvação e aí vamos voltar no verso 13 para a gente tentar ir entendendo. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto... E eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei como o sal perde o gosto. se é possível, mas vamos lá. Se o sal perde o gosto é uma ilustração, né? Para que serve? Para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam.
2: Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal. É, acho que é... Quando eu fui pesquisar sobre o sal, é, era impossível, né? Tipo, é impossível que o sal perde o gosto. Mesmo que misture com qualquer coisa, ele, ele, o gosto dele sempre vai sobressair. E aí, eu pesquisando, falando, é, falou assim que Jesus disse que somos o sal da terra porque onde estivermos haverá equilíbrio, que deveríamos ser o um sabor... É, Daremos sabor em meio a tantas lutas e adversidades do mundo. Aí eu falei assim: será que é isso então?
1: O que eu dizer? Vamos lá, vamos trazer um contexto um pouco literal, histórico. Mas você tá certo também. Tá, morri de pesquisar aqui: o sal não perde sabor, não. O sal continua gostoso e daí você pega. <risos> continua salgado, mano. Gostoso, não sei, mas salgado aí continua. Daí tem uma teoria lá né que eu esqueci cara eu ia falar a composição química do sal Só para mandar eu falar O cara é mestre mesmo, né? mas eu esqueci, não é mestre nada Esqueci com a composição do, do sal, mas vamos lá é, é raro Era raro nevar nessa, nessa região, mas acontecia de nevar Então o sal também era, ele era armazenado em depósitos Quando ele, de certa forma, passava do, de um período de, de venda e tudo mais e aí eles usavam esse sal que era armazenado para jogar no pátio do templo para derreter o, o a neve para que as pessoas literalmente pudessem ter acesso ao templo e que os sacerdotes não escorregassem, não sujassem a a roupinha, sabe? Os... Não, não poder se molhar, os bonitos e tudo mais. Daí eles jogavam esse sal aí e acabavam as pessoas passando por cima para ter acesso ao templo. E isso é uma Assim, só título de curiosidade Mas vamos lá Como a nossa aluna aplicada que estudou nato Ele já falou parte do, da função do sal eu vou falar uma outra parte da função do sal Que é realça, realçar, realçar o sabor das coisas Então vamos lá O sal por si só ele tem uma característica Que é ele não traz glória para ele mesmo eu vou usar um exemplo que também não é meu, mas é muito legal. Você vai no churrasco. E eu não estou acostumado em churrasco tem a picanha. Mas vamos supor que a gente foi no churrasco e tem uma picanha. Daí você vai comer essa picanha que foi temperada com sal grosso. Daí você vai falar, hum, que delícia de sal, ou você vai falar, hum que delícia de picanha. Vocês podem responder. Até uma referência. Até uma referência com relação a isso. você pegar hoje, né, se a gente for comprar no mercado o sal hoje, ele tem um valor irrisório, né mas ele, ele aplicado em algumas outras coisas, ele agrega muito mais é muito valor legal. às outras coisas, é né sabor. vou falar é tecnicamente sim, então a questão do sal quando fala que a gente é o sal ele tá ligado muito também à questão de falar, cara, vocês estão aí para realçar o sabor de outras coisas tipo, do que vocês se aproximam aquilo passa a ganhar sabor e aquilo leva que o outro, de certa forma, se, se destaque e não você mesmo. Então volta a questão de você ser humilde e tudo mais. Já não é mais importante você ter um destaque. Você é aquele de por onde você passa, você gera sabor naquilo ou naquele. Tipo, se você, literalmente, qualquer lugar que você é aplicado ali, você vai trazer um destaque para aquilo por onde você passou. Então a gente, como sal da terra, como sal do mundo, da humanidade, é uma questão, assim, de a gente tem a função de, de certa forma, trazer algo diferente pra, pra, por onde a gente passar, por aquilo que a gente se aproximar. Outra função do sal também, naquela época que não tinha geladeiras, não tinha freezers e não tinham um, sei lá outro nome de coisa que gela, Frigo que bar. mantém, não tinha frigobar. A função do sal base era o que é usado na carne seca hoje pelos gaúchos, né? Ou sei lá como é que a é, carne de sol, sei lá como é que eles falam outros nomes aí também que era de manter o alimento por mais tempo e para matar as bactérias que poderiam atacar aquele alimento então era, ele servia para conservar então a gente como sal, a gente também tem uma função de manter afastadas as coisas que são podres e conservar aquilo que é alimento aquilo que é o que a gente realmente precisa então já traz uma alusão a várias coisas só essa questão do sal aí e daí entra uma outra parte, que eu acho que é onde vamos encerrar, porque tá, já deu 10 horas, que vocês são a luz do mundo. Daí entra um texto aqui que eu falei que vou encerrar, mas quero encerrar agora, vamos lá. Que fala que a gente é a luz do mundo. E daí você não coloca a luz do mundo, você não coloca a luz debaixo de alguma coisa, esconde. Você coloca no lugar da casa onde ilumine todo mundo. E daí vem com uma certa explicação fala assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as suas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês beleza isso é vamos lá a gente dentro do sermão do Monte a gente vai ter oração do Pai Nosso e vai estar Jesus ali ensinando a orar e fala quando orarem você vai orar no secreto você vai entrar no teu quarto Vai fechar a porta, vai orar no secreto E o pai que te vê no secreto Te recompensa em público, beleza Daí muitas pessoas ficam nessa Que eu não tenho que mostrar as minhas obras E eu tenho que fazer tudo em secreto E isso é uma distorção do que o, do que o texto está dizendo de forma macro Por quê? Existem dois cenários diferentes ele quando fala para você entrar no secreto Ele está fazendo uma comparação com quem orava em praça pública para ser visto Para ter glória para ele mesmo Porque era um status da época Então tem que ficar claro isso Então ele fala você não tem que orar em público para ser visto Você tem que ir para o seu quarto quem te vê é Deus Aqui ele está falando algo diferente Aqui o que ele está falando Vocês são luz do mundo Então as suas obras têm que ser expostas sim Sabe quando fala às vezes que ah, a pessoa... E não é pra criar polêmica, viu? eu vou usar um exemplo Que talvez não seja um exemplo que você comporte, Mas é só pra ilustrar, porque é o que eu lembrei agora Sei lá, eu fui... Vamos usar um exemplo real Projeto da pedra Da pedra pra rocha Na Cracolândia Os caras, tudo que eles fazem Se os caras dão um peito na Cracolândia Os caras filme e postam Por que, que os caras filme e postam e mostram e tudo mais? Porque eles vivem de recursos De pessoas que acreditam no projeto Que doam para aquele projeto Então eles precisam que as obras sejam vistas Para que Deus seja glorificado E assim contribuam Para uma obra que é de Deus Então se, até na forma Com que é mostrado as coisas ali Você vê que não gera glória para, para as pessoas envolvidas Para os missionários, para os voluntários Mas para o projeto Então as pessoas glorificam a Deus pelo projeto Que está acontecendo lá Então aquilo que está sendo visto está gerando glória para Deus Deus então, esse é um ponto. A gente tem uma, um, um hábito, talvez, de falar... Cara, eu vou fazer alguma coisinha, mas vou fazer escondido pra ninguém ver... Porque senão... Sei lá. Foi impregnado uma cultura da gente que diz que a gente tem que fazer as coisas escondidas. Né? De... Quer fazer as coisas pra Deus? Faz quietinho. Não deixa ninguém ver, não. Mas o que a gente tem que filtrar é... O que eu estou mostrando como obra. Tá glorificando a Deus? Se estiver glorificando a Deus, você tem que realmente mostrar Porque Deus não colocou você como luz para viver escondido Ele colocou para você ter destaque Então os seus projetos, os seus dons, seus talentos Eles têm que ser, de certa forma, não exibidos Para que você seja exibido Mas para que Deus seja exibido através do que você faz Deu para entender? Né? Então, por exemplo, Meu. se vocês têm um projeto legal a gente não vai fazer esse projeto legal escondido A gente vai tacar a boca no mundo mesmo E vai postar, e vai gritar E vai procurar ajuda em outros lugares E a gente vai falar do que a gente faz As pessoas precisam ter acesso àquela obra Que a gente está fazendo que glorifica a Deus Faz sentido? Mas se você sentir no seu coração Que você está fazendo isso para você se aparecer Vai para o teu quarto Fecha a tua porta e ora em secreto Porque o Deus que te vê em secreto te recompensa Tem uma diferença aí Beleza? É sentido que você ia falar, Nathalie, que eu te cortei?
2: Não, foi, foi bom é, você ter falado sobre isso, que eu tava... É, eu tinha isso em mente, é, de tipo, de... Por mais que eu faço, sabe? Eu não, eu, não go, eu não gostava de ficar falando, porque... O medo de, tipo... Desse negócio mesmo, de achar que... Que nem você falou, de estar tá me glorificando... Então
1: Sim. eu preferia fazer no secreto e não falar pra ninguém Entendi Vamos colocar as obras aí que a gente sabe que vai colocar louvor no lábio das outras pessoas Vamos colocar a amostra aí, né? Vamos tirar... Cara, vamos... eu ia passar pelo texto, mas vamos falar de novo desse mesmo texto Aí o que Jesus tá usando, vamos pegar o contexto desse texto, né? Porque ali no meio tinha os escribas e os mestres da lei. Em seguida vai começar Jesus um discurso falando sobre a lei de Moisés e falando que a gente tem que exceder a essa lei. Beleza? Só para dar um spoiler pra gente fechar esse contexto, se a gente entendeu a identidade de Cristo, quem Jesus é, e a gente entendeu quem Jesus revelou que somos, que é o que veio nas minhas venturanças, não se torna difícil exceder a lei que nem Jesus começa a mostrar daqui para frente. Quando ele fala de... Se alguém der um tapa em você, você dá o outro lado, a outra face Não se torna algo difícil, não se torna algo que é uma regra Pra você fazer, se torna algo natural da sua vida Porque você já não tá mais nem aí com a sua dignidade Você se encontrou um negócio que é muito maior Você não tá nem aí se, 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 se tá pegando mal, você não tem orgulho de nada Você fala, cara, eu conheci uma salvação E eu conheci um Deus que mudou toda a minha mente